0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en este miércoles, la mitad de la semana, hoy ya es 17 de marzo del año 2021 y siempre todos los días es un gusto recibirlos aquí en este espacio, en esta estación universitaria Radio UNAM en el programa de Prisma RU de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde gracias por su presencia, su atención sobre todo también la conversación que mantienen con nosotros a través de redes sociales en Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, pues en este día tenemos varios temas que conversar con ustedes, que platicar con ustedes desde la óptica universitaria y también pues de distintos temas que se van generando en México y el mundo, estamos en pleno campaña de vacunación alrededor del mundo. Hay países a los que no ha llegado una sola vacuna, otros tantos van más adelantados, otros esperando vacunas para poder para poder distribuirlas al interior de sus países. El número de personas también en cada nación es importante, la logística y la manera en cómo se pueden distribuir todas estas dosis y luego pues todo toda esta logística decía porque se requieren segundas dosis en determinado tiempo, así que pues en eso estamos de la pandemia en este momento en el mundo y seguiremos hablando de eso a lo largo de este espacio que ha sido una posibilidad para traer aquí distintas voces para hablarnos de vacunas para hablarnos de medidas sanitarias y muchas otras cosas que han derivado de esta situación que actualmente vivimos, la parte emocional, no hay que dejarla atrás ni dejar de hablar de ella bien, pues el día de hoy eh, y derivado justamente de esta pandemia que tuvimos, pues han pasado muchas cosas en el, en el mundo y en los distintos países con los temas de sus economías, por ejemplo. Y aquí en México, aquí en México eh, salió hace muy poco el libro El México que se avecina Los desafíos de la 4T un libro coordinado por Julio Hernández y en el que participan una decena de periodistas que analizan el momento desde distintas perspectivas que pasan el tema de la economía, eh, de la la relación con los medios de comunicación, la salud, en fin, vamos a platicar de este tema el día de hoy con el periodista Arturo Rodríguez, que es parte, es parte de de los periodistas que participan en este libro. Él, pues, es un periodista que trabaja en Semanario Proceso. Estará aquí con nosotros, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Eh, va a estar muy interesante, son datos eh, que se arrojan en este libro, muy interesantes, y para reflexionar sobre todo en algunos temas en particular, qué está pasando en México y qué se avecina para nuestro país. Y vamos a platicar también sobre... Un tema importante que tiene que ver con las Afores, si usted ha sido una de las personas que desafortunadamente ha tenido que retirar su ahorro porque se quedó sin empleo o porque requirió hacer uso de ese dinero, pues vamos a, a platicar cómo, cómo se puede eh, acceder de nueva cuenta al, al ahorro, cómo poder volver a ahorrar en una situación tan eh, difícil para muchas personas en el país. Vamos a hablar de esto con la maestra Berenice Ramírez López, que es investigadora del Instituto de, del Instituto de Investigaciones Económicas en la descripción de desarrollo y políticas públicas. Ya en no nuestra segunda hora vamos a hablar de un tema internacional. Aquí le dimos seguimiento desde un primer momento a este golpe de Estado allá en Myanmar y cuando pues, hablábamos de esto se, se preveía que pudieran continuar las protestas luego de este golpe de Estado, pero también se preveía que pudieran ser cada vez más fuertes las represiones en torno a las manifestaciones y así ha sido hasta el día de hoy. Hay al menos 138 personas que han muerto desde el pasado 1 de febrero en estas protestas. En, eh, en Myanmar. Así que no se pierda también esta esta conversación que tendremos con la maestra Natalia Rivera. Y bueno, pues hoy es miércoles, miércoles de ciencia, miércoles de sustenta. También tendremos información de cultura, información internacional. Universitaria, por supuesto, recuerden que la UNAM continúa con distintos eventos virtuales y aquí seguimos para informarles lo que sucede desde nuestra universidad. Y saludos allá en cabina a Socorro Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Aquí les saludan los micrófonos de Yanira Morán. Bienvenidos sean todos ustedes y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en el resumen, en los temas universitarios en el ámbito jurídico, Héctor Fixamudio se caracterizó por una triple vocación. Por estudiar, por enseñar y por hacer justicia, señaló el investigador emérito Diego Valadez en homenaje póstumo al jurista. Lanza el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, en conjunto con el Sistema de Salud del TEC de Monterrey, la plataforma virtual de alimentación. A nivel mundial, cada año aproximadamente un millón de personas fallecen por suicidio, esto es 16 por cada 100.000 habitantes, expresó investigador. Le tendremos aquí los detalles y en los temas nacionales el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una propuesta de reforma constitucional si el Poder Judicial determina que la ley de la industria eléctrica es inconstitucional. Durante la conferencia matutina de este miércoles se reveló que el gobierno federal y de los estados, así como instancias privadas, han invertido 27.875 millones de pesos para la reconstrucción de afectaciones por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y el procurador fiscal Carlos Romero Aranda comparecerán ante la Cámara de Diputados en el desahogo de su testimonio en el proceso de desafuero que se le sigue al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Materiales Educativos y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos inició la distribución de 164 millones de libros que serán utilizados por estudiantes durante el próximo ciclo escolar 2021-2022. Y queda la pregunta, y muy ansiada por muchos estudiantes, ¿regresarán a clases presenciales? Ya hoy regresó una escuela en Campeche, como se había ya adelantado en algunos sitios, podrían regresar a clases después de Semana Santa. Estamos hablando del caso de Campeche, por ejemplo, que tiene semáforo verde. Una vez que estén los semáforos en verde en distintos estados, solamente así se podrá re regresar a clases presenciales. Bien, pues este miércoles inició la vacunación contra COVID-19 adultos mayores de 60 años en la alcaldía Venustiano Carranza. El orden de vacunación será de acuerdo con los apellidos. Hoy es el turno de las personas cuyo apellido empieza con la letra A y B. El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció la apertura de únicamente 24 zonas arqueológicas en el país en el marco del 21 de marzo, día del equinoccio de primavera, ubicadas en 11 estados del país, cuyas condiciones o semáforos epidemiológicos han permitido su reapertura bajo la nueva normalidad. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que piensa que su par ruso, Vladimir Putin, es un asesino y advirtió que pagará las consecuencias en unas afirmaciones que provocaron inmediatamente la indignación de Moscú al menos 58 muertos se registraron por un atentado yihadista en Níger. Los ataques ocurrieron en la región de Tillaberi, que está cerca de la frontera con Mali y Burkina Faso y ha sido testigo de ataques cada vez más letales por parte de militantes islamistas activos en toda la región con vínculos con el Estado Islámico y Al-Qaeda. Hoy en la UNAM
2: ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del curso en línea Historia a través del cine, 500 años de la caída de Tenochtitlan, donde se analizará la representación cinematográfica de este acontecimiento histórico. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. El taller coreográfico de la UNAM ha renovado su contenido multimedia, podrás disfrutar de nuevos tutoriales, videos, funciones de danza y entrevistas. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube del Taller Coreográfico de la UNAM. No te puedes perder el capítulo 6 del especial El Colegio Nacional, Los Secretos de Teotihuacán. Descubre los misterios que encierra la llamada Ciudad de los Dioses, ubicada al noreste de la Ciudad de México y que alguna vez fue una floreciente ciudad precolombina. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 21 a 30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación universitaria y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues continuamos y hoy tenemos información, como todos los días, los datos que van surgiendo desde las autoridades de salud y cómo va la vacunación aquí en México. Este día, hoy miércoles, inició la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Los adultos mayores cuyo apellido paterno inicie con las letras A y B podrán acudir a los centros de vacunación. Se habilitaron dos unidades de vacunación, una en las antiguas instalaciones de la primera región militar, ubicadas en la calle de Alberto Santos Dumont, Colonia Aviación Civil, y otra, la otra, en el Internado 17, Francisco y Madero, ubicado en Avenida Circunvalación número 87, esto es en la Colonia Morelos. Por su parte, la Secretaría de Salud. Al día de hoy reporta 195.119 personas muertas por coronavirus y 2.169.007 casos confirmados. Estas son las cifras hasta el día de hoy. La vacunación continúa en el país y en este día ha comenzado en esta alcaldía aquí en la Ciudad de México. Faltan todavía varias, hay que guardar paciencia y calma para todas aquellas personas que están en esta espera. Se ha comenzado desde las alcaldías que tienen eh, de menor a mayor población de adultos mayores. Si sigue en ese sentido, pues tendríamos que saber, en todo caso, que la última sería eh, Iztapalapa. Hasta el día de hoy lo han hecho de esta manera. Vamos a ver si continúan con esta eh, manera de distribuir las vacunas y cómo es la llegada a cada una de las alcaldías. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, y pues nos vamos ahora con nuestro campus universitario. Iniciamos hoy con Cindy Pérez Ramírez, presentan la plataforma virtual Alimentación para la Salud. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, en conjunto con el Sistema de Salud del TEC de Monterrey, dieron a conocer la plataforma Alimentación para la Salud. Carlos Aguilar Salinas, director de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suirán, explicó la relevancia de la herramienta virtual, pues México es el país de la OCDE, en donde el sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades derivadas tendrán el impacto más grande en el Producto Interno Bruto entre 2020 y 2050.
5: Muchas personas en nuestro país están conscientes que no tienen la alimentación correcta, sin embargo, no encuentran las soluciones adecuadas para resolver. Nos acercamos tres instituciones líderes para generar este esfuerzo, cuya meta es ser una iniciativa creada con un enfoque académico libre de conflictos de interés. Los cinco productos que queremos generar Primero, uh, se ha creado un reservorio de la información nacional e internacional para analizar la evidencia que existe... Para el público general y para pacientes con enfermedades metabólicas se desarrolló una serie de materiales que busca favorecer una alimentación saludable. Se recolecta que debe de comer una familia compuesta por cinco personas y se identifican los alimentos, la forma de preparación. Los expertos generaron una serie de revisiones sobre los temas en el área de nutrición más controversiales.
6: El investigador también nos detalló que la
4: generación del entorno de la epidemia de enfermedades metabólicas en nuestro país se debe a múltiples factores.
5: Resulta de la interacción de factores genéticos con un entorno socioeconómico, cultural, determinado un cambio brusco en el patrón de alimentación y de actividad física de nuestra población. Nuestra población, por ejemplo, el componente nativo americano nos otorga una mayor susceptibilidad para el desarrollo de estos, de estos padecimientos. Se dio de manera brusca en la segunda parte del siglo pasado y fue una mala combinación que determinó aumento en el aporte de calorías, especialmente aparte en forma de azúcares simples y de grasas saturadas, y una reducción brusca de la actividad física. Este es justo el objetivo de nuestro portal, a identificar cuáles son las áreas del conocimiento que se requiere de mayor información y proponer de manera académica soluciones que sean viables a nuestra población. Deyanira, invitamos
4: a nuestros radioescuchas a ingresar al portal www.alimentacionysalud.unam.mx y revisar el material disponible. Esta es la información.
0: Pues muchas gracias, ahí está la página. Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues... Es importante, como aquí también hemos mencionado y hablado en muchas ocasiones de la importancia de la alimentación y conocer distintos aspectos ligados a ella. Ahí pueden entrar esta plataforma para que conozcan más de este tema. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, organiza la Facultad de Derecho, homenaje póstumo al jurista Héctor Fix Zamudio y nos vamos contigo, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes, aquí ya el auditorio de Prisma
7: RU. El prestigio y tradición de la Facultad de Derecho se cimenta en dos grandes pilares, la calidad de su planta académica y el éxito de sus egresados. Y Héctor Fix Zamudio reúne ambas cualidades con especial trascendencia. Así lo señaló Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al presidir el homenaje póstumo al doctor Fix Zamudio. Escuchemos al director de Derecho.
8: Don Héctor Fixamudio, quien falleció el pasado 27 de enero de 2021 a la edad de 96 años, fue un jurista ejemplar que dio lustre y renombre a México y ante todo fue un gran maestro. Un maestro dentro de las aulas y un maestro de vida para quienes tuvieron la suerte de rodear. Decía Andrés Malró que la tradición no se hereda, se conquista, y el doctor Fixamudio mi maestro en la división de estudios de posgrado sembró y cosechó un reconocimiento dentro y fuera del país como uno de los más grandes jurisconsultos que ha forjado esta facultad de derechos. Por su parte, Diego Valadez, investigador emérito del Instituto
7: de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el maestro Fixamudio fue esencialmente una combinación de muchas características y de muchas vocaciones, un hombre universal. Escuchemos
9: un auténtico personaje renacentista en el siglo XX y en el siglo XXI mexicanos, porque además de derecho, tenía una sólida formación filosófica, histórica y también artística, y artística en múltiples vertientes, había de artes plásticas, de arte cinematográfica, de... Música, él mismo fue durante mucho tiempo, ese pues, intérprete no le gustaba hacerlo públicamente, pero sabía tocar instrumentos musicales y sus conocimientos eran muy profundos en esa materia.
7: Y durante su participación Sergio García Ramírez, profesor emérito de la Facultad de Derecho, resaltó que el homenajeado es el jurista más importante de México de los últimos 50 años, el más reconocido fuera de nuestro país y uno de los más influyentes en la moderna doctrina constitucional procesal. En representación de la, de la familia, Cristina Fixtierro destacó que como maestro, su padre no solo compartió su gran erudición con sus alumnos y colegas, sino también con sus hijos. En tanto, Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, señaló que Fix abrazó la investigación en plenitud y con gran madurez creadora. Escuchemos.
10: Uno de los grandes impulsores del estudio y desarrollo del derecho procesal, y cito aquí a Eduardo Ferrer Magregor, en el sentido de que el maestro Fix, con su admirado y siempre recordado mentor Don Iseto Alcalá Isamora y Zamora el Castillo, fue pionero de la sistematización del derecho procesal constitucional en el medio académico, en la investigación y en el sistema judicial de nuestro país, y en el continente, siendo un gran impulsor de los tribunales
7: constitucionales. Y finalmente, Gerardo Gil Valdivia, secretario del Instituto Nacional de Administración Pública, señaló la vigencia del pensamiento de Héctor fixamurio al dejar claro que la importancia del estudio y la investigación del derecho con rigor lógico y metodológico es la única solución a la compleja problemática que estamos enfrentando. De ella, este es el reporte sobre este homenaje póstumo al destacado jurista de la UNAM.
0: Bien, Vicky, pues muchas gracias por toda esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
5: 5536-4339.
0: Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 25 minutos y pues vamos a continuar ya eh, con nuestra primera charla de este día en el sí. programa de Prisma RU. Y me acompaña, me acompaña ya vía telefónica Arturo Rodríguez, que es reportero del Semanario Proceso, es comentarista en, en Grupo Fórmula, es podcaster también y, bueno, pues está con nosotros el día de hoy porque es parte de eh, los periodistas que escriben en el México que se avecina los desafíos de la 4T. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Sí, ¿Me escuchas, Arturo?
11: De, de, te escucho perfectamente.
0: ¿Qué tal, bueno, Arturo? ¿Cómo estás? Buenos, Buenas tardes.
11: Con mi gusto de saludarte de Yanira, como siempre, y es un honor estar en tu espacio.
0: Pues muchas gracias eh, Arturo, me da mucho gusto saludarte y pues rápidamente en contexto pongo el libro eh, luego de lo que hemos vivido desde el pasado eh, año 2019, bueno pues ya, ya el año antepasado eh, lo que surgió desde Wuhan y que pues rápidamente se propagó al mundo y pues este virus que afecta no solamente la salud, sino también la economía, la educación y muchas otras cosas, trastoca nuestra vida. Y entonces uno se pregunta qué viene para el mundo y específicamente, pues qué viene para México. Así que este título, El México que se avecina, los desafíos de la 4T, tiene que ver con todo eso, esas reflexiones que se hacen desde el periodismo, con varios temas. Y bueno, pues voy a comenzar en principio con este, con este tema que tú abordas en el libro y el título de tu texto se llama Corrupción, Estigma y Uso Político. Me gustaría que nos platiques un poco de él porque te centras eh, pues evidentemente en el tema de la corrupción y qué se ha hecho desde la Cuarta Transformación y qué crees que se avecina en este sentido.
11: Bueno, yo creo que podríamos sintetizar este ensayo periodístico en eh, la afirmación de que hay un cambio que se ha operado a nivel cultural en buena medida reforzado por el discurso presidencial de eh, que tiene que ver con la condena generalizada a los actos de corrupción en el servicio público, pero por otra parte una, eh, pues, eh, digamos... Eh, Inopera, inoperancia o inoperatividad de los eh, esquemas de justicia que permitan erradicar la impunidad y que en los casos de alto perfil que hemos conocido en estos dos años, poco más de dos años, eh, observamos que existe un uso político de la corrupción eh, sin que ésta implique resultados concretos.
0: Bien, esto en principio, y al leer eh, tu ensayo, Arturo, pues podemos ver nombres como el de Alonso Ancira, Emilio Lozoya, Juan Collado, eh, hay que recordar, acusado de lavado de dinero… Eh, pues este el tema también, eh, aquí lo mencionas, de Andorra, está también el caso de Rosario Robles, está también el nombre de Tomás Herón de Lucio, entre algunos otros, y hablas de estos casos que sin duda pues están ligados a un tema de corrupción, y justamente lo que decías, a la vez también, pues más allá del impacto mediático que pueda tener tener el seguimiento y todas estas carpetas abiertas ligadas a temas de corrupción con funcionarios de administraciones pasadas. Todavía no hay, digamos... Eh, casos en donde ya existan eh, sentencias eh, claras, incluso, pues, por ejemplo, eh, recuerdas muy bien este caso de Lozoya, que una vez que llegó a México, pues no pisó la cárcel, se le concedieron algunos beneficios con la promesa de colaborar con la Fiscalía eh, General de la República y así distintos casos. Es importante mencionarlo porque, ¿Cuáles son esos pasos que se están dando para terminar con la corrupción? Que, por cierto, también, dices, es una parte, eh, una de las palabras más pronunciadas del presidente.
11: Sí, 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 pues, eh, diario, eh, en varias oportunidades la menciona. Mira, yo creo que hay, eh, bueno, pues, hay, hay un discurso que centra eh, el accionar de esta administración eh, la promesa de transformación en erradicar la corrupción y me parece que eso pues se acompaña de estos casos de alto impacto que hasta este momento pues eh, no están concluidos y por lo tanto no podríamos eh, decir que eh, hay una eh, pues definitiva eh, terminación eh, en eh, pues eh, actos de justicia eh, lo que eh, existe, insisto, es este uso político por una parte, pero por otra añadiría una fragilidad institucional que ha quedado demostrada posteriormente, después de la eh, publicación de este trabajo, de la redacción de este trabajo, en diferentes ámbitos del de, eh, Estado mexicano, que... Eh, pues han sido incapaces de avanzar. Eh, no basta con el ejemplo, no basta con la promesa y no basta con el discurso, se necesita un andamiaje institucional. Y lo que tenemos en este momento pues es un Sistema Nacional Anticorrupción Inoperante que simplemente nunca ha funcionado como se suponía debía funcionar, una Auditoría Superior de la Federación eh, golpeada y eh, des, desprestigiada, deteriorada eh, eh, ante la opinión pública y eh, cuyas observaciones sobre el primer año de gobierno eh, pues acreditan por otra parte eh, un desastre institucional en la Secretaría de la Función Pública que digamos es la primera trinchera de combate a la corrupción en este gobierno que ha resultado pues auténticamente un fracaso eh, de, eh, por la negligencia y por eh, pues la falta de resultados, eh, eh, el informe de auditoría más allá de la polémica o de las polémicas que han surgido eh, acreditan que existen eh, severas debilidades institucionales en la función pública entonces si, si estos tres digamos pilares del combate a la corrupción no se han consolidado el discurso es lo de menos, eh, lo que tenemos es eso, solo un discurso
0: Bien, Arturo, en este sentido, y eh, siguiendo en ese tema de eh, combatir la corrupción, ¿tú ves algunas acciones atinadas en este sentido? Porque más allá de todo, quizás, lo, y algo que ha mencionado el presidente, es tiempo, tiempo, y pues estamos justamente esperando eh, cuando, eh, pues si no que termine la corrupción, porque es algo muy difícil que pues sí existan candados suficientes para evitar desvíos de recursos, desfalcos que hemos vivido durante muchos años. ¿Ves algunas acciones atinadas dentro de estos dos eh, primeros años?
11: Mira, yo considero dos. A nivel eh, legal, a nivel legislativo, mejor dicho, esta propuesta del presidente por convertir los delitos que eh, pues asociamos con actos de corrupción eh, en graves. Eh, eh, esto me parece que es relevante porque eh, en realidad a través de los años lo que eh, pues habíamos visto era una tremenda impunidad con sanciones muy laxas para quienes eh, incurrían en alguna ilicitud. Por otra parte eh, me parece que el principal avance más que a nivel institucional o, o a nivel legislativo eh, opera a nivel cultural y tiene que ver con esto que mencionaba al principio que es un reforzamiento del de estigma de la corrupción que eh, socialmente se ha eh, reforzado y creo que en muy buena medida eh, pues por ese discurso presidencial que todos los días machaca eh, los excesos eh, que ciertamente se cometieron durante las pasadas administraciones y que implican pues en muchos casos a empresas, no solo a clase política, también al sector privado y naturalmente a los medios de comunicación. Entonces, eh, me parece que esas, eh, en mi perspectiva, en mi opinión, eh, serían eh, pues quizás las dos eh, vertientes, eh, actos que pudieran considerarse positivos eh, en lo que va de este sexenio.
0: Muy bien. Bueno, pues... Y cierras, digamos, este texto con, pues, dejando un poco la posibilidad de que esto pueda cambiar. ¿Es posible que el correcto funcionamiento de lo existente sea suficiente para erradicar la corrupción de manera estructural, más allá de cada caso y escándalo? Siempre nos queda, pues, ese dejo de esperanza siempre... Eh, pues de que las cosas puedan cambiar Y lo que hemos tenido es que a lo largo de los sexenios Pues hemos visto que si algunas cosas cambian Pues se dan de manera muy lenta No con la velocidad que todos quisiéramos E incluso hay cosas que pues simplemente se dejan de lado Y todo queda igual O queda un sistema que sigue permitiendo Ciertas prácticas adversas a la transparencia
11: Así es la esperanza es lo último que se pierde, yo creo uh -huh. que no podemos regatearle al presidente López Obrador la voluntad política, lo que ha faltado es eficacia para consolidar pues, ese propósito tan largamente anunciado en su eh, trayectoria eh, en pos de la presidencia.
0: Estamos aquí conversando, pero hay otros textos seguramente que tú ya leíste, eh, pues uno de ellos es el de Claudia Villegas, que tiene que ver con la economía, empresarios y crisis, y, y retomo ahora este tema porque digamos que va muy ligado también con la parte de prácticas que estén fuera de la corrupción, prácticas honestas, y hace una referencia muy interesante, ¿qué pasaría si la clase empresarial de este país tuviera a bien hacer cambios eh, profundos en, sus, en su estructura de empresas. Sabemos que los trabajadores siempre son muchas veces los más afectados porque los empresarios quedan a deber en impuestos, los empresarios no pagan muchas veces salarios justos a sus trabajadores, no tienen eh, prestaciones para sus trabajadores y entonces ella deja o desliza esta idea de qué pasaría en este México que se avecina si el cambio llegara también desde la clase empresarial que se comprometieran con el desarrollo con las buenas prácticas, es algo muy importante que, que destaco de lo que dice eh, Claudia, eh, si los empresarios continúan con su existencia en atar sus ganancias a prerrogativas desde el poder de los gobiernos federal, estatal y municipal, entonces como mexicanos pues estamos condenados a, a una economía que seguirá creciendo pues muy, muy poco, muy pírricamente por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que dentro de estas prácticas se pueda pues, cambiar? ¿Qué necesitan los empresarios para cambiar, además de voluntad que se les obligue? ¿Cómo ves este punto?
11: Pues mira, me parece que efectivamente, Claudia, en un, en un eh, aspecto eh, fundamental porque eh, efectivamente en este país yo creo que las grandes fortunas, si revisamos caso por caso, digamos a los 20 que suelen aparecer en la lista de millonarios del mundo de, de Forbes, eh, estos 20 mexicanos o 22, no sé cuántos hayan salido en la edición más reciente, y eh, podemos encontrar que la mayoría eh, están inmersos en negocios al amparo del poder y que eh, naturalmente eso ha mantenido eh, un esquema de control de unas cuantas familias y de unos cuantos grupos que eh, ha imposibilitado que emprendedores y, y gente que se dedica a, a, la, a la empresa en, en ámbitos no relacionados vea limitadas sus oportunidades competitivas. Eh, eso como un primer acercamiento. Yo creo que eh, efectivamente hay... Un, un esquema eh, de corrupción que se ha operado a través de la historia de este país que eh, mantiene esta asociación de gran empresa con, con eh, el Estado mexicano y que en la medida en la que los grandes capitalistas mexicanos no cambian el chip pues vamos a, a mantener eh, ahora sí que los esquemas de corrupción de la gran corrupción, no, no de las minucias que muchas uh -huh. veces son las que aparecen o han aparecido en, en la discusión pública, sino de esos grandes negocios a partir de los que se han amasado las enormes fortunas que los llevan a convertirse en los millonarios del mundo, pues a costa de el esfuerzo de millones de mexicanos.
0: Claro, y esta dualidad que no cesa, eh, que es esta relación entre empresarios y los distintos órdenes de gobierno para pues entablar distintos acuerdos, muchas veces o la mayoría de ellas poco transparentes y pues ese tema quizás muy trillado pero muy importante de por qué se condonan Tantos impuestos a los empresarios. Bueno, pues quise destacar esta parte de Claudia Villegas que me pareció muy interesante. Dice que los empresarios que necesitamos son aquellos que dejan de mirar desde las alturas dos Méxicos divididos y lastimados y que tienen mucho que hacer. Yo recomiendo también mucho este texto y, y todos los demás. Es, como sabemos, el coordinador de este libro es eh, Julio Hernández Astillero, y que pues, conjunta todas estas estas voces, él hace la parte introductoria a este libro. Pero están otros textos, como el de Elisa Lanís, que habla de, de educación y cultura política, también distintas reflexiones en torno a este tema, y también ligados a casos de corrupción, con el eh, pues las personas visibles de los temas eh, educativos en México y cómo se han ligado muchas veces con eh, los gobiernos en turno, sale a relucir el nombre del Baister Gordillo, por ejemplo, está el texto de Álvaro Delgado, los monstruos del cambio de régimen, por ejemplo, y que pues se pregunta en parte de su texto, Álvaro, cómo llega López Obrador al inicio del proceso electoral de medio sexenio, que será una evaluación a su gobierno. ¿Cómo ves que vienen las cosas electoralmente habla hablando para el partido en el poder, Arturo?
11: Bueno, yo creo que en eh, muy buena medida eh, el, eh, la popularidad y la aprobación de la que goza el presidente López Obrador va a jalar la opción eh, que eh, pues representa, digamos, que a los partidos eh, que él suele llamar eh, el movimiento que respalda la cuarta transformación. y eh, Quizás no en los términos en los que eh, se esperaría hace unos meses, porque también hay factores locales que inciden eh, en la definición del voto, pero me parece que eh, pues hay un avance significativo eh, que podremos, que, es que podemos ya prospectivar desde ahora. Eh, especialmente en, eh, pues, la, digamos, ventaja eh, electoral en diferentes gobernaturas. Entonces, eh, eh, como una generación de escenario a futuro para dentro de unos meses, lo que eh, se percibe es que habrá un, una repetición del esquema mayoritario en el Poder Legislativo eh, eh, aliado al presidente López Obrador y eh, una amplitud de, eh, territorial de gobiernos que surjan del movimiento que lo acompaña.
0: Muy bien, pues ya veremos estos resultados que serán dignos de analizarse cualquiera que sea el resultado y bueno, pues continuando con el libro hay un texto de Frida Guerrera que se llama Feminicidio las voces de la ausencia y pues eh, nos da cuenta de algunas historias que pues se estremecen y que a su vez pues nos habla de cifras de eh, feminicidios en México y pues una, una demanda muy importante al gobierno actual y ese tema que ha costado trabajo un tanto eh, entender al propio presidente el tema del feminismo. Este es el texto de Alejandro Páez Varela, El aleteo del murciélago, y que pues habla, eh, entre otras cosas, de la relación con los medios de comunicación algo que me parece muy importante. ¿Cuáles son los cambios que se prometieron y qué está pasando? Si bien se han reducido las cifras millonarias de miles de millones de pesos eh, que se daban a distintos medios de comunicación, a muchos, se ha logrado bajar esa cifra, pero aún falta transparencia en saber quién se lleva pues, eh, el dinero que está destinado para publicidad. ¿Y cómo ves esta relación que ha cambiado o no con los medios de comunicación, con el presidente López Obrador.
11: Yo creo que una de las virtudes de este trabajo, de esta convocatoria de, de Julio de Julio Hernández, de Julio Astillero, es eh, precisamente la posibilidad de abordar eh, temas tan eh, complejos, inclusive, eh, no solo para el presidente, sino también para la sociedad. Uno, pues es este esta revolución feminista que está en curso, que está en marcha y que... Eh, eh, se ha entendido poco por las clases políticas, a veces divididas entre eh, usted, eh, querer usar políticamente un reclamo genuino y a veces en la descalificación de ese reclamo precisamente por la forma en la que otros intentan aprovechar, pero a final de cuentas un fenómeno que está presente y el otro pues es el que tiene que ver con la libertad de expresión y eh, sí. la relación con los medios de comunicación a mí me parece que eh, el presidente López Obrador ha sido muy hábil, eh, muy eficaz en establecer su propio aparato de comunicación política, sacando de la vuelta a la prensa tradicional, a los medios tradicionales, que eh, han resentido eh, no solo la reducción de los presupuestos destinados a la publicidad oficial, sino también eh, esta eh, pues embestida constante por sus definiciones editoriales y por los señalamientos, muchos de estos certeros, eh, en contra de los dueños que, eh, aprovechando la fuerza de los titulares y de las primeras planas, son eh, beneficiarios o recipiendiarios de grandes negocios al amparo del poder que nada tienen que ver con el periodismo y los medios. Entonces, es un tema muy complejo en el que uh -huh. creo que no caben las generalizaciones y me parece que eh, este aspecto que mencionas y que eh, eh, de manera muy afortunada aborda eh, Alejandro Páez, eh, pues nos lleva precisamente a la reducción de los presupuestos destinados a la publicidad, pero eh, manteniendo la discrecionalidad y los esquemas de favoritismo, que eh, históricamente pues se han operado desde todos los gobiernos entonces es un más poquito pero para seguir igual eso es lo que yo percibiría eh, en, en relación a este tema en el que adicionalmente vemos pues el surgimiento de toda una cauda de comunicadores militantes eh, pues eh, aprovechando quizás las posibilidades que ofrece la tecnología y en concreto las redes sociales en estos tiempos y que eh, me parece un exceso eh, que desde el poder se les eh, asigne una notoriedad y una etiqueta de verdaderos periodistas cuando en realidad pues eh, el presidente, como todos los presidentes del pasado, lo que buscan es porristas.
0: Bien, Arturo, pues siempre nos falta tiempo para seguir platicando de tantos eh, temas y justamente esto que decías de, de Alejandro Páez Varela, que trae a colación una pregunta de Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula, y que así lo plantea en, en su libro. Que, y además, Carlos Pozos preguntó en alguna mañanera al presidente, ¿y por qué no acabar con la publicidad gubernamental a todos los medios? Y de ahí, pues empieza a ser una serie de reflexiones Alejandro Paez Varela. Pues muchas gracias Arturo Rodríguez por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Me ha dado mucho gusto saludarte, escucharte y platicar de, pues, de este libro en el que participas El México que se avecina, los desafíos de la, de la 4T, de Harper Collins. coordina Julio Hernández Astillero y pues entre los periodistas estás tú, está Elisa Lanís, Arturo Cano. Álvaro Delgado, Jesús Esquivel, Frida Guerrera, Alejandro Paez Varela, Ricardo Rafael, Carolina Rocha, Arturo Rodríguez, tú y Claudia Villegas. Pues muchas gracias, Arturo.
11: Gracias a ti, Deyanira. Eh, siempre es un gusto saludarte y como siempre, pues reconocer eh, esa apertura y esa posibilidad que siempre en este espacio y en otros espacios donde han, has estado, eh, pues eh, sueles eh, dar para eh, los productos editoriales de tus colegas.
0: Claro que sí, Arturo, siempre este espacio es para ti y para todos los colegas. Muchas gracias, un abrazo. Buen día, hasta pronto. Hasta luego. Arturo Rodríguez, periodista del semanario Proceso, continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 48 minutos. Cambiemos de tema. Por la pandemia, 1.7 millones de personas usaron sus ahorros de la FORE desde que comenzó esta crisis económica. Eh, trabajadores mexicanos se han visto en esta necesidad de recurrir a su ahorro pensionario. Esto a consecuencia de haberse quedado sin empleo o no conseguirlo. Es lo que dan cuenta ya los datos oficiales. Según cifras de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, el CONSAR, la, eh, de mayo de 2020 a febrero de 2021, los mexicanos afectados han retirado de su administradora de fondos para el retiro 18.120 millones de pesos, lo que ha provocado una disminución en el dinero que tendrán. En su vejez. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica la maestra Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas en la Descripción de Desarrollo y Políticas Públicas. Maestra Berenice, bienvenida, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Beyanira, gusto en saludar al público de Radio NAM.
0: Igualmente, la saludamos con mucho gusto. Maestra, ¿qué se desprende de esta situación? Si bien la pandemia llegó a México en marzo del año pasado, los primeros retiros por desempleo que provocó eh, se registraron a partir de mayo, eh, Pues, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué implica tanto para los ahorradores como para las empresas donde tenían su dinero?
6: Mira, en primer lugar, eh, tenemos que reconocer que es una crisis inusitada en el sentido de un paro casi completo de la economía y esto se va expresando en manifestaciones como las tasas de empleo eh, y directamente con la pregunta que me haces del retiro eh, por eh, desempleo. Hay varios elementos que hay que situar. Mira, Llama la atención que la tasa de desocupación en enero de 2021 se sitúa en 4.5 por eh, ciento. Ha disminuido porque en junio del 2020 estábamos en 5.3 y la tasa más alta que hemos tenido en los últimos años se registró en septiembre de 2009, donde la tasa de desempleo era del 6 por ciento. Esto lo quiero situar porque siempre es bueno hablar del contexto. O sea, estamos viendo una radiografía de lo que está pasando, pero hay que mirar eh, cómo se ha movido el empleo y el desempleo en los últimos años. Ahora, por otro lado, en relación a, a los retiros que se vienen haciendo, sí, hay un aumento en enero y febrero, pero no ha sido el más alto. Los retiros por desempleo se dieron en octubre de 2020 y empezaron a crecer de julio a octubre de, de, de 2020 estos, estos retiros. Uh -huh. Si nosotros medimos enero de 2020 a febrero de 2021, se han retirado 23.5 millones de estos ahorros. Eh, el, el retiro de, de enero-febrero de 2020 significó 2.504 millones, Uh -huh. Y en eh, 2021, 3.270, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Está reflejando la necesidad que tienen los trabajadores por contar con un recurso. Y cuando se transforma en el ámbito de la discusión que las pensiones dejan de ser parte de la seguridad social para transformarse en pensiones referidas a una cuenta de ahorro, pues necesariamente eh, la reacción del trabajador, es decir, ahí tengo un ahorro y tengo la posibilidad de hacer un retiro. sí Entonces uh -huh. lo están retirando, aunque esto signifique que disminuyen sus semanas de cotización y si eh, ya había problemas para que lograran eh, las semanas de cotización que requiere eh, la ley y aunque se disminuya para 2021 a 750 semanas, esto nos está hablando de estos tres elementos, falta de empleo, falta de ingreso y un sistema de pensiones que no responde a esta realidad.
0: Así es, maestra. Eh, pues sin duda esto, esto afecta a la persona que está ahorrando, que tenga que retirar su dinero. ¿Qué, ¿qué se puede recomendar en estos eh, casos? Hay personas que quizás ya al día de hoy hayan logrado un empleo, eh, quizás sea más fácil para ellos poder ir recuperando su ahorro, eso depende, si, si, si les da el salario para eso, pero ¿qué pasa con quienes eh, se siguen atrasando? Es, digamos, algo preocupante cuando sabemos que pues, eh, va a llegar el día de mañana en que necesitemos recursos y que ya eh, pues quizás ese supuesto ahorro que o ese objetivo que teníamos pues se ha visto afectado sobre todo en este, en este año pasado 2020 ese año yo creo que va a ser siempre recordado por toda esta afectación económica eh, ¿qué le puede decir o qué se le recomienda en este caso a los trabajadores? Eh, al,
6: al haber hecho el recuento es para señalar que no es un problema se, se hace evidente en el 2020 pero se viene manifestando desde el 2005-2009 los retiros, esos retiros han venido creciendo y tuvimos eh, en el, el año con mayor número, monto de retiros fue en 2015 que llegaron a 1.902.000 entonces eh, tiene que ver con la dinámica salarial que tiene el país y esta posibilidad que tienen los trabajadores de hacer ese retiro por ese empleo. Ahora, cuando uno ve el promedio de lo que pueden retirar, nos está hablando nuevamente de los bajos salarios. Lo que se retiran como promedio en monto son $10,703 pesos que se registró en el 2020, y en enero ha sido de $11,500, ¿sí? el monto del retiro que pueden hacer los trabajadores. Entonces, si, si necesita, si ya tienen en este momento empleo, entonces tienen que regresar ese monto que eh, obtuvieron para que puedan eh, lograr las semanas de cotización que perdieron. Y, y, uh -huh. y quiero ser muy insistente porque sí. necesitamos no solamente pensar en este momento del retiro y de lo que significa uh -huh. y lo que expresan a safores porque están perdiendo ese recurso. Uh -huh. La discusión es más de fondo. La discusión es que el sistema de pensiones, como está construido, no da para más. Incluso en el caso chileno, ya llevan tres retiros en lo que va del 2020 y ya hay trabajadores que dicen, ya no ¿qué, qué retiros si y ya no tengo nada en mi cuenta. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esa situación se puede eh, mantener. Ahora, aquí llama la atención que ha venido disminuyendo. Le decía, en el pico más alto fue en octubre y ha venido disminuyendo en los últimos meses. Evidentemente que el representante de CONSAR saca nuevamente la noticia porque sí. si comparas enero-febrero de 2020 con enero-febrero de 2021, pues sí, hubo un aumento, pero eh, en relación a cómo venía desarrollándose en el durante 2020, hay una disminución. ¿sí? Entonces, si hay una mayor creación de empleo, pues eso es lo, un, un, un elemento importante. Ahora, se sigue creando empleo eh, eh, con, con ritmos muy bajos, porque en enero solamente se crearon mil plazas formales. Eh, eh, seguimos viendo que crece el empleo informal, ¿no? Es el primero que regresa, que no tiene acceso a la seguridad social, que no está aportando, y entonces por eso se tiene que seguir haciendo énfasis en lo que se ha venido haciendo en los últimos meses sobre, sobre la eliminación del outsourcing porque es la única manera de que crezcan los empleos formales y que la gente pueda contar con un recurso para eh, cotizar y a lo la largo de, de su vida eh, pensionarse. Pero ahorita las personas están pensando en el presente. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer si en este momento requiero un recurso? Pues recurrir a lo que tengo, la posibilidad de un retiro por desempleo.
0: Claro, porque eso puede implicar que sea lo único que tiene alguien eh, pues para sobrevivir los siguientes eh, meses y esto pues evidentemente es una, una situación que se reporta y que va sumando, va sumando una cantidad en millones y millones de pesos y que pues bueno depende mucho también de lo que venga en la situación económica y cómo se vayan reactivando poco a poco los empleos, algo con lo que se quiera despedir maestra. Sí,
6: estamos viendo la expresión de los que están inscritos en empleo formal, que tienen mes y medio desempleados, porque ese es el requisito para recogerlo, que en los últimos cinco años no hicieron un retiro, y que ese monto está representando menos del 10% de su ahorro total. Esa es una de las condiciones. Entonces, esos son los que pueden hacer esto, pero hay que mirar también la dinámica de ingreso a nivel general porque aquellos que estuvieron en sector eh, informal, eh, aquellos que han recibido transferencias monetarias, han tenido cierto recurso, ¿no? Entonces, estamos viendo la expresión de los que estaban en, en la formalidad y que tenían un ahorro en cuenta individual, IMSS e ISTE, porque también pueden retirarlos del ISTE y también pueden retirarlos del décimo transitorio.
0: Muy bien. Pues, maestra, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema, también un tema muy importante del que debemos conocer y saber con respecto al tema del ahorro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno, buenas, buenas tardes. tardes. Hasta luego. Fue la maestra Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas en la Descripción de Desarrollo y Políticas Públicas. Bien, pues nos vamos a ir al corte. Ya son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: La radio es el teatro de la imaginación. El cine es el fractal de la imaginación. La onceava edición de El Retorno a la Razón te espera con la cobertura completa del FICUNAM que vencerá el tiempo y el espacio. Del 18 al 26 de marzo a las 8 de la noche por esta misma frecuencia. Somos El Retorno a la Razón. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: partido verde
14: hagamos
3: así nuestra vida un día incientes, lidia voluntariamente que hay noches antes y después de lo poco que duramos
0: Fernando Pessoa Radio Nam, experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir? El Jardín Botánico de la UNAM te invita a celebrar los 30 años de conciertos realizados en sus instalaciones. No te puedes perder las presentaciones y recitales musicales organizados por el Jardín Botánico y la Dirección General de Música de la UNAM. Este próximo sábado 20 de marzo, disfruta del recital de la UFUNAM en compañía de los músicos Juan Luis Sosa al violín, Omar Pérez en la viola y Jorge Andrés Ortiz en el violonchelo. Sigue las transmisiones en vivo a través de las redes sociales del Jardín Botánico y la Dirección de Música de la UNAM. La cita es todos los sábados de marzo a las 20 horas. El Festival Internacional de Cine de la UNAM realizará su décima primera edición totalmente en línea. No te puedes perder la ceremonia de inauguración que se llevará a cabo mañana jueves 18 de marzo en punto de las 17 horas. Este festival se llevará a cabo del 18 al 28 de marzo y podrás disfrutar de su programación cinematográfica a través de diferentes plataformas como Cinepolis Click, Movie y la programación de cine en línea de la Filmoteca de la UNAM. Para mayores informes puedes consultar las redes sociales del Festival Internacional de Cine de la UNAM o el sitio oficial ficunam.unam.mx El taller coreográfico de la UNAM te invita a su habitual función dominical con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, no te puedes perder un conversatorio con exintegrantes del taller coreográfico de la UNAM. La cita es el próximo domingo 21 de marzo, en punto de las 12.30 del día, a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón, durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Estamos de regreso, son las dos de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en estas frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Saludos a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx Gracias por estar con nosotros y hacerse presentes en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y gracias a mis compañeros que siguen allá en cabina, haciendo posible esa transmisión allá en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle, instalaciones de Radio UNAM, a Socorro Montes en los controles técnicos, Danilo Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, aquí les saluda Deyanira Morán. Bien, pues tenemos una invitación que hacerles, nuestros amigos del Viva Flamenco, eh, presentan a la sombra del naranjo el próximo 20 de marzo, una función en línea eh, una función en línea y bueno pues para mayores detalles si a ustedes les gusta el flamenco porque es todo un un, eh, un grupo un gran equipo de eh, pues de bailarines de músicos que estarán eh, a través a través de esta posibilidad de eh, de verlos en una función en línea a la sombra del naranjo se llama y pueden entrar a vivaflamenco.boletopolis.com han estado aquí pues buscándonos y aquí pues por supuesto hacemos esa invitación y que disfruten este evento mayor, información como les decía vivaflamenco.boletopolis.com y pues vámonos a los saludos a todos ustedes que están aquí presentes en las redes sociales, gracias por estar acompañando esta transmisión un saludo muy especial, muchas gracias a Pedro Cominic, que está por aquí en redes sociales y escuchándonos saludos Pedro, Marco Fernández también muchas gracias aquí atento, Iván Guerrero González, Mayra Elizondo que nos manda una hermosa fotografía con un cielo maravilloso y pues de fondo se ve Ciudad Universitaria. Dice, hoy hace un año salimos de CEU, nos desalojaron con el mensaje velado de que una terrible amenaza venía. No tenía entonces idea de lo que sería este año. Envío un abrazo solidario a universitarias y universitarios con la seguridad. De que juntos construiremos un mejor futuro. Que así sea, Mayra Elizondo, te mandamos un abrazo desde aquí. Gracias por tus palabras. Mario Navarrete, también muchos saludos. Rebeca Vega, eh, Paz BCP, también nos dice aquí. si se antoja el libro. Saludos, don Arturo. Algún día regresaré a Convoy para escucharlo. Eh, Jorge Fra también aquí presente. José Luis Sánchez nos dice. Buena eh, media semana y equipo de Prisma RU. Los periodistas, dice, informan, escriben y critican, pero nunca veo sus propuestas y sus iniciativas para apoyar las, las 4T o la 4T para reducir con la corrupción y mejorar la vida cívica del país. Es muy cómoda esta posición de solo señalar... Y nada de acciones. Pregunta. Gracias por el comentario. José Luis Sánchez, Marco Fernández, nos dice hablar de empresarios de manera genérica como parte de la corrupción es un grave error. Desvirtúa la labor de la mayoría de los empresarios que también padecen por la corrupción entre unos cuantos empresarios. Léase secuaces y los politipillos. Gracias, Marco. Sí es injusto para aquellos para aquellos empresarios que sí llevan a cabo buenas prácticas, sería muy interesante que se conocieran, quiénes son, qué empresas son, porque en muchas ocasiones, pues sí, se va desvirtuando, y, y a veces este genérico, al decir los empresarios no apoyan a su país, o los empresarios eh, explotan al trabajador, pues sí puede ser muy injusta para quienes llevan a cabo estas buenas acciones. Pero bueno, desafortunadamente sabemos, sabemos también lo que ha sucedido eh, durante muchos años, y quizás estemos hablando, refiriéndonos a empresarios que tienen. Tienen ganancias enormes, pero que pues no, no llevan eh, a cabo eh, prácticas que son justas o incluso honestas, como el hecho de pagar impuestos. Todos pagamos impuestos porque muchos empresarios... No pagan impuestos. Gracias Marco Fernández por tu comentario. Gracias también Andrea Esmar. Por aquí nos dice, todo el. buenas tardes a todo el equipo de Prisma R. Un favor, ¿podrían repetir la dirección donde podemos buscar sobre alimentación para la salud? En un momentito te lo enviamos. Andrea Esmar, muchas gracias. Henry Paredes, muchos saludos. Refrancito, gracias también. Eh, Gabi Yell también dice siempre un gusto escucharlo, saludos a todo el equipo, tengo esta noticia falsa por si desean comentarla porque está circulando en redes sociales y tiene que ver con eh, pues una página eh, que estaría ligada al sector salud y habla de un esquema de vacunación y bueno pues solamente recordarles que a través de medios oficiales es como se va a... Informando sobre los lugares donde se va a estar aplicando la vacuna, y pues fácilmente digo, podremos eh, saber cómo va esta, eh, esta campaña de vacunación y quiénes siguen. En, en cuanto a municipios, alcaldías, aquí en la Ciudad de México, estados y demás, todos los días se está informando al respecto y hay que tener mucho cuidado y recuerden que pues no se vende la vacuna, que es universal y es... La la Bien, pues muchas gracias también a Ángel Cruz, dice, pues aquí ya presente, gracias a todo el equipo. Saludos sonoros, Ángel Cruz, también para ti. Eh, Guerrero, muchas gracias también. Eh, Mario Navarrete, que ya lo mencionábamos, Juan Stack, Refrancito, Ariadna, muchas gracias, a nuestros amigos, eh, amigas y amigos del CIEG, UNAM, a Luis de la Rosa también, muchas gracias, y a todos ustedes que se suman siempre a esa transmisión, Javier Sánchez, Paloma G. Guzmán, eh, Misael nanoténico Raquel, y a todos los que sigan escribiendo a lo largo de de este tiempo. Rosario Durán Martínez, también aquí ya presente. Muchísimas gracias por estar aquí. Dice: Me gustaría saber dónde está la energía de la basura que presumen los del Partido Verde en su propaganda política, que me expliquen en México dónde, porque en Europa sí es común, puesto que tienen sus estufas, son eléctricas. Gracias, Rosario. Pues sí, hay muchas cosas y propuestas de pronto del Partido Verde que, pues, no se conoce en mayor detalle. José Ramón Ramírez, también un saludo para ti. Gracias, José Ramón. Saludos hasta Oaxaca. Vámonos ahora sí a la información con Cristina Godínez. Al año, cerca de un millón de personas fallecen por suicidio. Adelante.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Como parte de la Semana del Cerebro en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el doctor Oscar Hernández Vázquez, de la Universidad Autónoma de Campeche, impartió la conferencia Suicidio Juvenil, el cerebro en desequilibrio. El investigador dijo que el suicidio es un problema mundial.
5: Y es un problema que desde hace muchos años
8: se aborda desde muchos puntos de vista. Realmente hay informes sobre la cantidad de personas que desafortunadamente fallecen por algo que precisamente es el autodaño. Y puedo decirles que cerca de un millón de personas cada año fallecen por suicidio. Esto habla que prácticamente son 16 por cada 100 mil habitantes. Y verdaderamente es triste porque son personas y son personas
5: jóvenes
2: en nuestro país, de acuerdo con estadísticas del INEGI, en 2018 hubo un total de 705.149 suicidios. Prevalecen los casos de hombres quienes tienen una tasa de 8.9 fallecimientos por cada 100.000, mientras que esta situación se da en dos de cada 100.000 mujeres. En el grupo de jóvenes de 18 a 29 años fue del 34% y las niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años fue del 10%. Para el doctor Hernández Vázquez, la evidencia preliminar sugiere que a medida que se presentan más intentos de suicidio, las ondas cerebrales se conducen con mayor rapidez.
8: Nuestro cerebro tiene que estar en equilibrio y tiene que haber vías serotoninérgicas excitadoras que activen a las inhibidoras y entonces ante una situación de un problema, complejo o no, uno puede detenerse de cometer un acto de suicidio. Nuestro cerebro finalmente se inhibe. Nuestro cerebro está diseñado precisamente para que nos demos cuenta de que no debemos dar un paso más allá que nos lleve a la muerte. Pero cuando hay una disminución de serotonina, este sistema se altera y no tenemos ese mecanismo de inhibición de las neuronas gabaérgicas y por lo tanto, no entendemos que ya llegamos al límite y que debemos parar. No, seguimos.
2: El académico señaló que los datos electrofisiológicos abren la posibilidad de usarlos como marcadores neurobiológicos de la conducta suicida en sujetos vulnerables, para reforzar en ellos medidas preventivas. Deyanira, este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes Y nos vamos a la sección de Sustenta Realizarán el Festival Virtual del Agua ¿De qué se trata? Mi compañero Daniel Olivares nos da los detalles En su sección, adelante
2: Sustenta Sustenta, Sustenta. Innovación universitaria En pro del medio ambiente
3: Buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma R1. Hoy en Sustenta hablaremos de uno de los recursos naturales más importantes para la existencia de cualquier ser vivo, el agua. La Organización de las Naciones Unidas declaró en 1992 el 22 de marzo como Día Mundial del Agua para enfatizar la relevancia del vital líquido. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas alrededor del mundo viven sin acceso al agua potable. Esta celebración tiene como objetivo principal concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar acciones para cuidarla. Los datos y cifras del agua Una de cada tres personas en todo el mundo viven sin agua potable. Un sistema de saneamiento y un suministro de agua adaptados al cambio climático podrían salvar la vida de más de 360 bebés cada año. Según la ONU, para 2040 se proyecta que la demanda mundial del agua se incremente más del 50%. Para conmemorar el Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo, la Red del Agua de la UNAM, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Pumagua, realizarán el Festival Virtual del Agua 2021. Para conocer más al respecto, entrevistamos al maestro Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM. Maestro Jorge Arriaga, muchas gracias por aceptar colaborar en este espacio de sustenta. Para comenzar, nos podría platicar... ¿Cómo y cuándo nace la idea de realizar el Festival Virtual del Agua?
10: Hola Daniel, bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el interés en conocer un poco sobre esta Feria Virtual del Agua. Bueno, esta Feria Virtual del Agua surge desde incluso el año pasado. El año pasado nosotros tuvimos el Festival del Agua en la UNAM. Este festival lo hicimos, fue el último que se pudo hacer de manera presencial en, la, en las islas, en Ciudad Universitaria. Y pues este año no quisimos quedarnos atrás, quisimos eh, conmemorar este día tan importante para la humanidad que es el Día Mundial del Agua. Justamente por eso nos reunimos diferentes instituciones para trasladar lo que hicimos en este espacio eh, físico el año pasado, llevarlo a un espacio virtual muy, muy de acorde con el espacio de la pandemia. ¿no? En este momento nos recomiendan a todos no hacer aglomeraciones, no tener contacto con otras personas, pero eso no significa que dejemos pasar este gran día. ¿no? Y por eso eh, la red del agua de la UNAM, en coordinación con el programa universitario de manejo, uso y reuso del agua, agua la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad... ...y la Dirección General de Atención a la Comunidad... ...pues nos pusimos de acuerdo para de nuevo hacer este, este festival.
3: Cada año la Organización de las Naciones Unidas... ...plantea un tema diferente para el Día Mundial del Agua... ...en esta ocasión será el valor del agua... ...con el propósito de reconocer sus valores y significados... ...en distintos contextos... ...no solo el económico, sino el cultural y social... ...por ejemplo, en el contexto de la pandemia... El agua significa vida o muerte. En las poblaciones que no se tiene acceso al vital líquido y por ende a un lavado adecuado de manos, aumenta la posibilidad de contagio de COVID-19. ¿Por qué es importante realizar este evento en medio de la crisis sanitaria en la que nos encontramos? El maestro Arriaga nos explica.
10: Bueno, en el contexto de la pandemia es importante realizar este evento por eh, varias razones. La primera es que el agua es una de las principales líneas de defensa contra la propagación del virus SARS-CoV-2 o, o la pandemia de COVID-19. Las autoridades sanitarias en todo el mundo nos han recomendado básicamente tres cosas, ¿no? Uno es el uso de cubrebocas Otro es el distanciamiento social Y muy importante es el lavado constante de manos Entonces este lavado constante de manos Pues sabemos que necesitamos el agua Para llevarlo a cabo Esto pues obviamente a nivel mundial Ha tenido un efecto muy importante Porque ha aumentado el consumo de agua En México se calcula que entre un 30 y un 40% ¿Y esto por qué? Porque obviamente está llevado por la pandemia Pero también porque no conocemos Cómo hacer un uso responsable del agua En, muchas, en, en un contexto sobre todo casi ¿no? Y desde ahí empieza. Entonces, ¿por qué queremos hacer este festival? Para llamar la atención sobre un tema que es prioritario a nivel mundial en este momento.
3: En el Festival Virtual del Agua se llevarán a cabo diferentes actividades en línea, como charlas, conferencias, conciertos, talleres de composta, cuidado del agua y producción de alimentos en casa, con la participación de especialistas en el tema. Concientizar acerca del cuidado del agua es tarea de todos, por ello, la Red del Agua la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Pumagua, a través del maestro Jorge Arriaga, nos invitan a participar en el Festival Virtual del Agua.
10: Bueno, quisiéramos hacerle una muy extensa invitación a todos sus radioescuchas. acompañarnos a este Festival Virtual del Agua que vamos a celebrar el lunes 22 de marzo del 2021 de las 10 horas a las 17 horas. En, a través de nuestras redes sociales, en particular en nuestro Facebook Live, de las instituciones que estamos organizando, que te recuerdo son la Red del Agua de la UNAM, Puma Agua, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Dirección General de Atención a la Comunidad. En los Facebook Live de todas estas instituciones van a poder seguir nuestras actividades. También los invitamos a, con a conocer todas las actividades que vamos a tener en www.agua.unam.mx Ahí podrán ver eh, todas las diferentes actividades las charlas, los talleres, los conciertos los horarios, para que sepan ustedes cuáles son los que les interesan y puedan planear, eh, acompañarnos esperamos que todo el evento. Muchísimas gracias
3: Recuerda que si tienes alguna duda o aclaración acerca del Festival Virtual del Agua o de algún otro tema que hemos abordado en este espacio de sustenta, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Relatamos al
0: mundo Relatamos al mundo Bien, pues nos vamos a nuestra siguiente sección Las Breves Internacionales con Ruth Salazar
12: Internacional RU según la Organización Mundial de la Salud, los contagios de COVID-19 subieron un 10% en todo el mundo en la última semana, impulsados por los repuntes en América y Europa. El repunte coincide con la paralización temporal en más de una docena de países, en su mayoría europeos, de la inmunización con la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Expertos de la Organización Mundial de la Salud dijeron que la vacuna anticovid de Johnson Johnson se recomienda incluso en los países donde circulan las variantes de coronavirus más contagiosas. La pandemia de COVID-19 provocó indirectamente un aumento de la mortalidad infantil en el sudeste asiático, donde en el año 2020 se registraron 228 mil decesos de niños, más con la relación a 2019, afirmó un informe de la ONU difundido este miércoles. La Comisión Europea presentó su proyecto de certificado sanitario y acreditará que su titular ha sido vacunado contra la COVID-19. Ha pasado un examen de PCR con resultado negativo o es inmune al contagio. Los países que dependen del turismo esperan particularmente la instauración de este certificado digital verde. Hoy es el último día para votar en unas elecciones marcadas por la COVID-19 en los Países Bajos. Durante dos días, los votantes de grupos de riesgo han depositado sus papeletas en los 1.600 colegios electorales que se habían habilitado y se ha recogido el 12% de los votos. Un tribunal de Japón dictaminó que no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional Japón es el último país del G7 que no reconoce las uniones entre personas del mismo sexo Una decisión aclamada como una victoria por los activistas de la igualdad de derechos
1: porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 25 minutos. Vamos a, a continuar con los temas internacionales y pues al menos 138 personas murieron desde el 1 de febrero. En protestas contra el golpe de estado en Birmania, según dio a conocer el día lunes pasado la ONU, que condenó la violenta represión contra manifestantes, entre ellos mujeres y niños. Esto incluye 38 personas a las que mataron tan solo... ...hace un par de días, la mayoría de ellas en el área de La Inc. Taller en Rangún... ...mientras que 18 personas murieron el sábado pasado... ...y pues hablemos de este tema al que le hemos dado seguimiento... ...es un, un lugar, un país donde hubo un golpe de Estado... ...y donde las protestas continúan pese a esta represión que ya se está viviendo... Al principio, pues estas manifestaciones pacíficas, se les dio pues esa posibilidad a las a las personas de que se manifestaran, pero pasan las semanas y las protestas continúan y también la represión. Ya está en la línea telefónica la maestra Natalia Rivera, coordinadora del Módulo Sureste de Asia, del Diplomado en Estudios sobre Asia, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
4: tardes a todos, auditorio.
0: Gracias maestra, pues como bien se adelantaba desde ocurrió este, que ocurrió este golpe de estado, la represión podría llegar y subir de tono, ha escalado la violencia y mientras tanto las protestas no dejan, ¿cómo ir entendiendo este conflicto que no para? La gente sigue molesta, ¿cómo se está amedrentando a un pueblo con la fuerza pública y a dónde lleva este conflicto?
4: Mira, sí, es preocupante esta situación que se vive en Birmania porque definitivamente el origen de las protestas tiene que ver con este golpe de Estado que llevaron a cabo los militares hace aproximadamente un poquito más de un mes. Eh, este golpe militar eh, me suena mucho a la tradición que ya se vive en Birmania porque la característica que tienen los gobiernos civiles es que son gobiernos que tienen una apertura, tienen constituciones democráticas, hay libertades para las personas, pero en muchas ocasiones a veces esto llega a generar una falta de acuerdos entre distintos partidos políticos y esta situación los militares la califican como una situación de inestabilidad, entonces esto los ha llevado en el pasado y especialmente en este año a eh, pues llevar este golpe de Estado en contra del gobierno que representa a un sanzuki y otros líderes. Eh, pues como sabemos, pues esto llevó al encarcelamiento otra vez el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi y pues ese arresto pues suscitó toda una serie de levantamientos por parte de la población, levantamientos que ya llevan también un poco más de un mes y que han sido brutalmente eh, pues enfrentados por parte de la Junta Militar y por parte de la policía. Eh, las órdenes que tienen pues es de arrestar a todo aquel que participa en estos desórdenes y lo preocupante pues es el tono que han adquirido estas amenazas y estos castigos porque se ha dicho que todo aquel manifestante que se encuentre que de alguna manera se considera que está tentando contra la paz y la estabilidad de la, de la nación pues se le va a encarcelar entre aproximadamente tres años pero lo más grave es que les va a dar la pena capital y esto es muy grave porque eh, como hemos visto en el pasado pues ha habido muertes indiscriminadas como tú bien señalabas en tu nota mueren eh, pues mujeres, mueren en ancianos, mueren niños, y una esta es una forma de amedrentar a la población. Esto es muy preocupante, sin duda alguna esto ha levantado las protestas por parte de distintos países, y sin duda alguna el Vaticano también es uno de ellos, que piden el derrama, el, el frenar el derramamiento de la sangre. Eh, es curioso ver también que los grupos religiosos que... En, anteriormente tenían un respaldo hacia el gobierno, prácticamente le han dado la espalda. Nosotros vemos estas imágenes de esta monja de 45 años pidiéndole a los militares que no dispararan sobre la so sociedad civil y también hemos visto los levantamientos de los monjes budistas que le han retirado todo su apoyo al gobierno. Esta es una situación muy preocupante. Como bien se señalaba, estamos hablando también en Birmania de una ley marcial que implica que en distintas ciudades pues la gente no puede salir, especialmente en Mandalay y en Rangún. Y además también otras estrategias que está empleando el gobierno es, por ejemplo, eh, interferir la señal de Internet. Entonces, a veces no se puede tener toda la información que asiente de lo que está pasando, porque el gobierno tiene esta capacidad de controlar los medios de comunicación, y este medio que es tan importante para sacar información al extranjero, pues simple y sencillamente lo tienen controlado y la señal trabaja muy mal, entonces no se pueden subir fotografías, no se pueden subir notas, esto es muy preocupante y esto nos habla también de una completa eh, ruptura, de una intromisión muy fuerte hacia la libertad en en, en Birmania sí. eh, es preocupante como tú bien señalabas simplemente entre que inició el conflicto hasta el día de hoy se habla cerca de 180, 200 muertos, pero simplemente el domingo 14 de marzo hubo cerca de 60 personas muertas. Entonces, esto es algo muy preocupante. ¿Hacia dónde va a ir este conflicto? Pues sin duda alguna que mientras los militares estén al frente del poder, pues ellos tienen la sartén este, por el mango, ellos son los que están controlando a la población de una manera muy fuerte. Se dice también que esta ley marcial obedece a que está prohibido salir por las cuestiones de la pandemia que se están viviendo, pero en realidad la verdadera intención es denostar y es eh, fragmentar a estos grupos que protestan en contra del ejército lo que observo es un fortalecimiento del ejército porque pues en este momento la gente no puede organizarse en todo el país, insisto, porque se argumenta que bajo el tema de la pandemia la población tiene que permanecer en sus casas pero aún y uh -huh. esto está llevando a la sociedad a desafiar a la población y lo que estamos viendo es no solamente la consolidación del gobierno militar en Tailandia, sino vamos a ver una escalada en términos de la violación de los derechos humanos, de los arrestos, de los asesinatos y de los desaparecidos. Una situación altamente preocupante. Y otro punto también que llama mucho la atención es que China hasta este momento no se ha manifestado en contra de esta situación. Eh, Myanmar tiene una importante comunidad de chinos que trabajan, que tienen empresas, y simplemente China salió diciendo en las noticias que era muy importante proteger la vida de los chinos. Entonces... En este sentido, pues lo que observamos es que la comunidad internacional bueno, pues hace llamamientos para que este derramamiento de sangre termine, pero mientras los militares estén en el poder y no haya una fuerza por parte de la sociedad que los elimine, lo que vamos a seguir viendo pues, es una prolongación de estas actitudes eh, fuertísimas en contra de la población, un odio hacia la población que se intenta manifestar y consolidar la democracia.
0: Bien, maestra, pues no queríamos de dejar de platicar de este tema que pues es un es un lugar muy lejano de nuestro país eh, sin embargo es importante saber qué pasa en el mundo y además pues ha habido ya una, una condena eh, general por parte del secretario general en torno a este tema desde la ONU esta um, continua violencia contra los manifestantes pacíficos y esta violación a los derechos humanos como usted bien menciona eh, pues los derechos humanos más básicos del pueblo birmano que es el derecho a manifestarse por ejemplo y decía usted China no se ha manifestado sin embargo en Washington la diplomacia estadounidense eh, sí se ha expresado y denuncia la violencia eh, de este fin de semana y lo que vemos por parte de este pueblo y lo traemos a colación quisimos platicar de esto con usted porque pues a final de cuentas es una resistencia de, un, de una parte del pueblo hay una lucha de parte de la población civil porque porque es como como si, les, bueno, lo que están haciendo, arrebatándoles la posibilidad de cambio o arrebatándoles esa posibilidad que ellos dieron de confianza a un gobierno y no a través de pues este golpe de Estado que se da. Varios elementos, esa lucha que parece resistir y pues también esta pronunciación de, pronunciamiento de Washington, ¿cómo lo podemos leer, maestra?
4: Sí, hay una preocupación por parte del gobierno de los Estados Unidos y creo que viene en muy buen momento, porque cuando era la era de Trump, pues al parecer Estados Unidos se había retraído de la zona y esto bueno, pues es un elemento muy positivo seleccionador. Sin embargo, yo lo que observo es que eh, estas manifestaciones que se hacen a nivel mundial son simplemente condenas y lo que se tiene que hacer es proceder a llevar a cabo acciones mucho más contundentes para frenar a los militares, como tú bien lo has dicho es que además la respuesta que ha recibido la población es una respuesta sin precedentes porque ellos están manifestando pacíficamente y lo que han recibido pues ha sido un golpe fuertísimo con la violencia.
0: Así es, bueno, pues no queda más que dar seguimiento a todo esto, es sin duda, pues un momento importante para este país y sobre todo las características que lo enmarcan y el contexto en que se dio toda esta situación, eh, esto comenzó el pasado 1 de febrero y pues ya va para, para dos meses, donde pues la gente parece no cesar en esto, Máxime, con todo esto que... Usted mencionaba la limitación en el acceso a Internet y esa limitación, por ende, a la información en tiempo real de lo que puede estar sucediendo y que no se informa de ello. Es un régimen, al parecer, militar eh, en todas sus características por ese control que se está teniendo hacia la población. Así
4: es, sí, es un control muy fuerte hacia la población eh, este, este Esta ley marcial que se ha aplicado pues implica, entre otras cosas también, que no se puedan organizar ningún tipo de agrupación de carácter civil, de carácter político, prácticamente todas están prohibidas. El gobierno tiene un fuerte control sobre los medios de comunicación y sin duda alguna esto también afecta muchísimo a los partidos opositores. ¿Por qué? Porque también este es un freno y es una señal de que todo partido de oposición pues simple y sencillamente no va a tener la posibilidad de manifestarse ni a favor ni en contra y en este sentido pues estamos viendo un reconocimiento de estos gobiernos de tipo militares. Uno pudiera pensar que con el paso del tiempo pues estos gobiernos militares tienden a difuminarse pero lo que estamos observando y creo que también la coyuntura de la pandemia ha fortalecido el autoritarismo a nivel mundial y vaya que esto le ha dado muchísima fuerza a los autoritarismos y a los gobiernos militares en el sudeste de Asia y en el caso de Myanmar pues no ha sido la excepción.
0: Muy bien, pues maestra, muchas gracias por compartir con nosotros estos este análisis en torno a lo, a lo que sucede allá en Birmania. Eh, por supuesto, la comunidad internacional o una parte de ella está pendiente de esto que se sigue suscitando en este lugar. Muchas gracias por ponernos al tanto con su análisis.
4: Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todo,
0: doctor Muy buenas tardes, maestra. Bien, pues fue la maestra Natalia Rivera, coordinadora del Módulo Sureste de Asia del Diplomado en Estudios sobre Asia del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el PUEA UNAM, por si lo quieren seguir a través de Twitter, arroba PUEA, con doble A, PUEA UNAM.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
0: Bien, pues doy la bienvenida en este espacio a Dulce García, que ya está lista para esta sección de ciencia. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
3: Dayanira,
4: muy buenas tardes a ti, al auditorio. Dayanira, hoy traemos un tema bien interesante que es el reciente... Eh, publicación, o más bien eh, un, eh, los rusos eh, pues están usando ahora un gigantesco telescopio submarino para detectar neutrinos, ¿cómo ves el tema de Yanira?
0: Pues suena muy bien, pero ya nos explicarás qué son esos neutrinos
4: Mejor que nos lo no, explique nuestro experto que uh -huh. ya está listo para entrar también con nosotros, porque pues sí, hay mucho que, que preguntarle acerca de esto, ¿qué te parece si antes de pasar a la entrevista con él, escuchamos un poquito de información? Adelante
13: Al hablar de telescopios nos referimos siempre a un aparato para ver objetos grandes a distancias como las estrellas ¿Has escuchado hablar de alguno submarino? Científicos rusos pusieron en marcha uno de los mayores telescopios submarinos del mundo que estudiará los misterios del universo, desde las aguas claras del lago Bakay, en Siberia. Fue diseñado para observar neutrinos, es decir, las partículas más pequeñas conocidas, por lo que fue instalado entre 750 y 1.300 metros de profundidad, a unos 4 kilómetros de la orilla del lago Bakay. ¿Por qué ahí? Porque los neutrinos son muy difíciles de detectar y el agua es un medio muy efectivo para lograrlo. ¿Recuerdas la vieja batalla por las ciencias entre rusos y estadounidenses? Pues algunos expertos consideran que este telescopio Baikal-GBD rivalizará con el IceCoop, un observatorio de neutrinos bajo el hielo de la Antártida. Es una base que Estados Unidos tiene en el polo sur, y quizá no anden tan equivocados, el IceCube anunció recientemente el descubrimiento de una fuente de rayos cósmicos y neutrinos de una alta energía en el universo, un hallazgo que los físicos llevaban décadas esperando. ¿Qué nos dicen los telescopios y sus hallazgos? Para Radio UNAM, la Gama. Muchas gracias, a Isela, por prestarnos
4: su bella voz para esta sección. Y bueno, pues ya se encuentra en la línea el doctor Lucas Nelen, quien es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
11: Muchas, buenas tardes, muchas aquí muy bien, muchas gracias.
4: Eh, doctor, gracias por tomarnos la llamada, y bueno, preguntarle en un inicio, ¿cómo son estos telescopios? ¿Cómo los podemos entender? ¿Qué datos nos están
11: proporcionando? Yo que hay que pensarlo, desde, desde, desde. una, de los, nos proporcionan datos de algunos de los de de objetos más extremos del universo, Siempre pensamos de estrellas a supernova a, y a explosiones como, o eventos como los de ondas gravitacionales que hemos escuchado últimamente. Y estos, o como Quasar, son los extremos que podemos ver, que entre otros generan neutrinos de muy altas energías. Entonces, en este sentido, esos, esos mm, telescopios nos dan una visión al universo que complementa a la que tenemos con los telescopios corriente que conocemos en astronomía de los rayos telescopios y los telescopios ópticos. Por la naturaleza... Eh, sí, adelante,
4: doctor.
11: Por la naturaleza de los, de los neutrinos, las técnicas para la detección tienen más de física de partículas, pero sirven ahorita para la astronomía. Ah, muy
4: bien, es que justo hacia allá iba mi pregunta, doctor. Preguntarles justo cómo podemos entender eh, pues este hallazgo de los neutrinos y cómo es que nos explican o nos dan datos acerca de, del universo.
11: Justamente como, como mencionaban en la cápsula que tenían hace un momento, algún, tenemos estos objetos extremos que generan tantos tanto rayos gamma como neutrinos. Y los neutrinos, por su interacción muy débil penetran mucho más que otras partículas, nos permiten ver el motor central de objetos astrofísicos. En este sentido, complementan lo que podemos ver de la radiación de fotones de óptica que vemos que viene más de la superficie de los objetos.
4: Muy bien, doctor. Eh, de ahí que sean instalados de esta manera, por ejemplo, en el agua, ¿qué otros telescopios hay de este tipo? Eh, esta manera de, de instalarnos tam también si ¿sí puede, nos puede platicar un poquito
11: acerca de esto es, es una idea que probablemente nació por allá en, alrededor de 1960 este proyecto del lago Baikal empezó en el 1980 más o menos la ¿Sí? idea la idea es los neutrinos tal cual no los podemos ver pero los neutrinos pueden chocar con un núcleo del agua en este caso y con quizá otras partículas que sí son observables que son los que llamamos los muones o los o electrones positrones y estas partículas pueden en el agua generar lo que llamamos la luz Cherenkov una, una pequeña radiación que fuimos observar y esta es la, y con esto fuimos medir la trayectoria de un muón y deducir de dónde venía el neutrino y qué energía tenía
4: muy bien, doctor, eh, ¿en México se está trabajando algo similar?
11: Mm, no directamente en este experimento, pero la, la tecnología básica de, de usar contenedores de agua con detectores de luz es algo que utilizamos, por ejemplo, en el observatorio Hogg en el, en el pico de Orizaba. Sí,
4: eh, ¿esto ustedes lo trabajan ya en el Instituto de Ciencias Nucleares?
11: Sí. Sí, soy uno de los colaboradores en este proyecto justamente y ah, muy bien. La, la ciencia que, que trabajamos con HOG es justamente complementario a lo que hacen los telescopios neutrinos. Nos interesamos por los mismos tipos de objetos, incluso hay tenemos estudios en este caso de HOG junto con IceCube exactamente trabajando en estos objetos muy extremos.
4: Sí, que, que justamente también eh, esta base estadounidense acaba de dar algunos datos. Doctor, ¿usted eh, conoce algo de esta información que nos pudiera platicar?
11: Sí, lo que salió hace un par de días es una observación de que de algo que se llama la resonancia de Glashow es una predicción del de, de famoso físico del Premio Nobel, Sharon Glashow, de los no me recuerdo el año pero también de 1960 alrededor de que un antineutrino con un electrón de la, de la materia cuando tiene la energía correcta puede tener una, una probabilidad mucho más alta de interactuar a través de lo que lo llamamos el bosón W y generar partículas visibles y esto es una forma para identificar cuando es un antineutrino el neutrino normal no tiene esta posibilidad y sí. por fin hemos visto evidencia de que este proceso existe.
4: Doctor, ¿hacia dónde se dirigen estos hallazgos? ¿Qué, qué es lo que sigue después de estos primeros datos que se han obtenido?
11: Estamos, Esto todo entra en el tema de astronomía de multimensajeros, que significa que estamos tratando de observar el mismo objeto con todos los instrumentos posibles. Y... Para, para tener información complementaria y de, de esta manera entender mejor el mecanismo que hace funcionar estos objetos.
4: Claro. Eh, también en el Instituto de Ciencias Nucleares, ¿usted lo trabaja con, con sus alumnos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la participación, por ejemplo, de los jóvenes?
11: Si tenemos estudiantes, desde, de repente incluso ya empezamos con con alumnos de, de prepas en los programas de verano. Tenemos alumnos de, de licenciatura, y de maestría y, y de doctorado que trabajan en el proyecto. Trabajamos tanto en aspectos de física como en aspectos tecnológicos. Como son instrumentos especiales, tenemos que construir el instrumento, no solamente tenemos que operarlo. Entonces mezcla ciencia básica y tecnología en el mismo proyecto.
4: Sí, justo hacia ella también quería preguntarle, eh, me, me imagino que este es un trabajo multidisciplinario, ¿cómo ustedes hacen pues, contacto con algunas otras disciplinas para poder llevar a cabo esta tecnología y poder seguir eh, pues, realizando estos hallazgos, estas investigaciones?
11: Bueno, tenemos ingenieros de electrónica, ingenieros de cómputo, físicos que se dedican So sobre todo al de desarrollo de instrumentos físicos que se desarrollan principalmente a análisis de datos físicos que se dedican más a la teoría y que todos trabajamos juntos y de repente venimos de muchas instituciones, no tenemos todo el conocimiento en un solo instituto, forzosamente una colaboración multidisciplinaria y también multiinstitucional
4: Claro. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito la entrevista, doctor, algo más que usted quisiera comentarnos que creo que necesitamos saber acerca de este tipo de
11: telescopios. Yo creo que para mí es una de, las, una de las partes importantes, esos telescopios, hablando del de lago Baikal, es, tenemos que aprovechar para este tipo de, para todos los telescopios de lo que nos da la naturaleza. Los telescopios ópticos los ponemos en montaña alta y estos telescopios, como necesitan gran volumen de, de agua, los ponemos en lugares como el Polo Sur, donde tenemos el hielo, o en el lago Baikal, que es un lago muy profundo, un lugar único en el mundo para hacer este tipo de ciencia, o en el, mar, en el Mediterráneo. Eso es muy importante para nosotros. Tenemos que conocer la tierra para elegir el lugar donde podemos trabajar.
4: Claro que sí, doctor. Muy importante ese último dato que nos proporciona. Doctor, pues le agradezco muchísimo toda esta información que nos ha brindado, que nos ha explicado aquí. Y esperamos contar nuevamente con su participación para seguir platicando sobre esto con un poquito más de detalle.
11: Muchas gracias, muchas gracias por el interés de, de todos en escuchar y aprender más sobre la ciencia que nos fascina todo el día.
4: Así es, doctor. Pues le agradezco muchísimo. Fue el doctor Lucas Nelen, quien es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, a quien agradecemos su participación. Vamos a seguir hablando de estos magníficos telescopios que no son tan conocidos como los otros. Yo me despido, les recuerdo mis redes sociales, Dulce García en Facebook y Dulce García 007 en Twitter. Y ya nada más los dejo con una frasecita. Buenas tardes.
13: Tienes una cita con un científico. Después de todo, la ciencia es en esencia internacional. Es únicamente a través de la falta de sentido histórico que las cualidades de nacionalidad se le han
0: atribuido. Marie Curie Bien, continuamos con Cultura Adelante Tamara Quirós
12: Cultura R.U.
14: Leonida, como siempre es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU gracias a los que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias de radio UNAM Esta tarde nos enlazaremos con el doctor Alberto Vital Él es novelista, cuentista, poeta, dramaturgo y profesor en la UNAM y está presentando Trampas y Tentaciones, una novela que se enfoca en una realidad política Alberto Vital, bienvenido a este espacio, por favor platícanos cómo surge esta publicación
9: Trampas y Tentaciones es una serie de papel, yo la denomino así que está inspirada en una noticia que yo leí en el periódico hace algunos años, como tres años más o menos. La noticia nos hablaba que en Brasil hay una escuela para formación de jóvenes, mujeres y varones, que quieren hacer una carrera política, pero la quieren hacer al margen de los partidos políticos tradicionales para poder superar los graves problemas que tienen estos partidos políticos en general, problemas muy serios. Entonces, a mí se me ocurrió que en México debería haber una escuela así y eh, pues a veces la literatura lo que hace es que te permite imaginar justamente mundos posibles. Quizá nunca haya una escuela de formación de gente joven, formación política, eh, educación para dirigir sin ningún componente partidista y que les dé la oportunidad a estas personas jóvenes de en el futuro decidir qué derrotero quieren seguir hacia dónde quieren irse. El mundo está muy necesitado de liderazgos en general. Entonces, esa fue la base. Y luego, un poco definir rápidamente por qué la llamo serie de papel. Uh -huh. Porque está concebida un poco como las series de televisión, con capítulos muy con tamaños muy parecidos, también un texto muy visual, con una serie de personajes muy claramente identificados, que van desplegando sus propias circunstancias, vicisitudes, justamente al conocerse entre ellos, ninguno de ellos se conoce, y eh, son seis capítulos, con un tamaño muy parecido entre ellos, y al final, eh, si bien tiene un final perfectamente redondo, deja entrever algunas líneas por las que se podría continuar, como pasan las temporadas de las series, pues que ahora están tan, tan de moda. Yo digo que las series las inventó la literatura en el siglo XIX y eh, las pantallas han sabido aprovecharlas. Fundamentalmente es esto, Tamara.
14: Muy bien. Alberto, también me gustaría que nos platicaras. Este libro está presentado por Editorial Gato Blanco y Gato Blanco tiene esta característica de hacer sinergias entre autores y también ilustradores. En este caso, Melissa Sarmeño es quien ilustra este libro. ¿Cómo fue el trabajo con ella para que se acomodara, se acoplara a la historia?
9: Fue un excelente trabajo, espléndido. A mí me gustaron desde un principio las propuestas visuales de melissa y eh, pues estoy muy contento con su colaboración. Ella capta muy bien y, y su estética, su, sus decisiones gráficas, plásticas, permiten como una vinculación muy buena con el texto. Por lo demás, el texto mismo, como las series, tiene que ser muy visual de por sí y eh, muy relacionado con los, con los objetos, con objetos concretos. De hecho, uno de los ejercicios que hacen en uno de los capítulos con uno de los docentes es precisamente vincularse con algún objeto. Les piden como parte de su clase una relación en general con la materia. De hecho, la materia se llama materia y mente. Y entonces yo creo que el texto mismo propicia creatividad. Y en este caso también me interesa mucho el diálogo intergeneracional porque ella es una generación mucho más joven y eh, a mí también me gusta esta vinculación con gente, digamos, de nuevas generaciones que se puedan sentir motivadas por un tipo de discurso que busca, desde luego, respetar tradiciones muy grandes, novelísticas, narrativas, en México y en el mundo. Y al mismo tiempo ser sensible a las circunstancias que estamos viviendo. Estamos en un mundo muy, tú sabes, Tamara, ¿no? Muy, muy visual, muy icónico. Entonces, por ese lado, eh, yo estoy muy contento con esta colaboración. Por otro lado, me gustaría añadir que el concepto de series de papel y también el concepto de películas de papel busca ser muy dinámico también en el sentido de, puede seguir creciendo la participación visual, icónica e incluso audiovisual, eh, dependiendo de las características, las circunstancias el crecimiento del proyecto. Con otro grupo eh, estoy trabajando una película de papel que se llama Los Adictos, que tiene dos capítulos y por lo pronto se está trabajando como una, como un posible transmedia. Y esto solamente te lo puedo dar con las nuevas generaciones, ¿no? Que por viven muy, mucho más cerca de todo esto.
14: Y referente a las nuevas generaciones y a este trabajo con jóvenes alumnos y retomando también lo de la novela, por supuesto, sin dejar de lado la docencia que has desarrollado durante varios años, Alberto, ¿qué nos puedes sí. decir respecto a este tema? Sí, retomando obviamente lo que tocas en la novela con estas referencias de otros países, ¿cómo enfocarlo a este México actual, a este 2021, en donde efectivamente los tiempos son distintos? Los tiempos que corren son muy extraños.
9: sí. Es verdad. Pues una de las cosas es que indudablemente las series que estamos consumiendo, eh, en su mayoría vienen del mundo anglosajón, que tiene una larga tradición que yo sinceramente remitiría hasta... Shakespeare, por lo menos, que yo, al que yo defino como el primer cineasta de todos los tiempos. Entonces, el mundo anglosajón se beneficia mucho de una tradición muy rica, por lo demás el mundo hispánico también la tiene. Lo que también beneficia mucho a los anglosajones es que tienen un mercado muy amplio, han sabido explotarlo, invierten, también es una cuestión económica, invierten pues oportunamente en diversos mercados y pues, hay, un, hay una búsqueda hay una expansión de sus lo voy a decir muy técnicamente, sus productos. Entonces, a mí me gustaría mucho poner un granico de arena en lo que se refiere a, digamos... En el mundo hispánico, donde también tenemos una producción de series, pero yo creo que puede crecer como para ponerse al parejo con la producción en otros países. Y además en este contexto, en efecto, estos tiempos tan extraños que tú mencionas, de pronto el, el papel y las circunstancias en las que tenemos que producir series, el papel puede ser una solución, digamos, coyuntural, si se quiere, momentánea, pero también ajustada a las circunstancias económicas que vivimos. Yo creo que todo el mundo quisiera hacer, no, no sé si todo el mundo pero mucha gente quisiera hacer una serie vivir una serie o una película y las circunstancias diversas desde económicas hasta de pandemia, lo que sea eh, disminuyen mucho estas posibilidades. Por eso a mí me interesa mucho trabajar en equipo, lo que la editorial Gato Blanco me ha permitido, por esto que tú dices, y también trabajar con el equipo de Máquina Negra, que es el equipo de películas de papel, para, con las circunstancias en las que, vivamos poder hacer algo. Lo que tienen series de papel y películas de papel es que se pueden hacer con las circunstancias que se estén viviendo.
14: Muy bien, y veo que con, con esta primera película de papel se puede acceder a través de un código QR, o sea, también haciendo el uso de tecnología.
9: Exactamente. Exactamente, y también, bueno, eh, pues nuestra universidad nos da la oportunidad también de innovar tecnológicamente. Y entonces, en los libros que estamos haciendo también está este proyecto de QR que tiene posibilidades didácticas, pero también creativas enormes, enormes. Y los transmedia, por otra parte, me dicen que, por ejemplo, en Colombia, en Chile, hay ya licenciaturas en este tema. Yo apenas lo estoy explorando, pero me parece que es muy, muy interesante desde el punto de vista didáctico tecnología y enseñanza hoy más que nunca van de la mano y vuelvo al principio trampas y tentaciones es finalmente una experiencia de una escuela que es algo que en México relativamente poco se ha explorado, simplemente pensemos en el éxito de Harry Potter por ejemplo, ¿por qué es un éxito Harry Potter? porque combina dos elementos que en la vida real están separados pero en la imaginación no, una escuela la vida de una escuela y la magia simplemente, ¿no? tradición detrás de la magia también hay tradiciones eh, digamos míticas, anímicas, en fin, muy profundas, ¿no? Y eso el mundo anglosajón lo ha explotado muy bien. Por ejemplo, la guerra de las galaxias tiene mucho de recuperación de aspectos que Freud y otras grandes figuras habían estudiado, pero vuelvo a lo que comentaba hace rato, como que en México nos falta explorar las posibilidades estéticas de una escuela, lo que los anglosajones tienen muy bien manejado.
14: Excelente. Alberto, y bueno, para la gente que nos escucha y que se quiera acercar a este trabajo, ¿a partir de cuándo estará disponible? ¿Cuáles son las vías para tener acceso a él?
9: Fundamentalmente es a través de plataformas. Es decir, el libro va a estar el 19 de marzo, estará ya listo. Entonces me parece que es ya inminente su salida en librerías bajo las circunstancias que estamos viviendo. Y para eso también buscarlo a través de la, de la editorial Gato Blanco para la compra en línea, ¿no? como estamos comprando casi todo hoy en día, pero también en librerías va a estar.
14: Claro. Alberto Vital, siempre es un gusto escucharte en estos micrófonos de Radio NAM. Eh, siempre hay, hay muchas aristas que nos puedes brindar. De verdad, muchísimas gracias por tomar la llamada para platicarnos acerca de trampas y tentaciones.
9: Muchísimas gracias Tamara, siempre es un gusto y cuentas conmigo. Siempre, Igualmente,
14: muchísimas gracias. Diablo. Hasta luego. Hasta luego. Él fue el doctor Alberto Vital, autor de Trampas y Tentaciones, editado por Gato Blanco. Si quieren conocer más, sigan las redes de la editorial y las nuestras. Estamos en Twitter como arroba prisma r u. A mí me encuentran en arroba m. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
0: Y con esto llegamos al final del programa. Son las 3 de la tarde en punto. Gracias por su preferencia. En nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán. Hasta mañana y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al
13: mundo.